1: ¿Qué? Estamos al aire, estamos al aire. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, gusto saludarlos, bienvenidos a ¿eh? Buenas Tardes Mercado, después de eh, algunos minutos ¿Qué hora es? En las 2,6. Minutillos de retraso, estamos iniciando programa con eh, el titular de los 20 años del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. Imagino que Tomás ya tendrá todos los elementos para hacer un balance que seguro será muy positivo. Y y este dólar que a mí me parece muy impresionante. Ayer hablaba, y lo decía Manuel en su titular, eh está un poquito por arriba, un poquito por abajo, 10 pesos más, 10 pesos menos, o sobre los 800, una banda muy estrecha, o 20, ¿eh? pero no se mueve mucho ahí. Me decía un operador de dólar, una operadora en realidad de mesa de dólar, y está muy fome, que ayer se concretaron muy pocos negocios, creo que fueron mil millones de dólares, en total 500 de los cuales fueron un, una, una subasta al Banco Central, eh, y, y la cosa está muy estática, así que Manuel seguramente nos dará una impresión, una interpretación de esto, Además de, Manuel, interpretar el, el tema de las acciones de la AFP, que me parece bien notable, ha producido la bolsa de comercio, el plan vital subiendo, me acuerdo, el primer día se marcó un 42%, se suspendió la acción. Pero después han venido días en que ha subido 77% y se suspende la acción, ha subido 80%, se suspende la acción, en fin. Yo creo que yo eh, creo
2: que hoy día yo creo que hoy día también va a estar, su, de, debe estar suspendida, porque es una, una subida muy significativa. Voy, voy, voy a averiguar mientras usted habla. sí. Correcto. Además, un día 6 de junio,
1: un día de repercusiones históricas, se, se recuerdan los eh, 79 años de la operación del inicio, la operación Overlord, que fue el inicio también del final de, del dictador sanguinario uh, de Hitler, ¿no? Eh, cometió un error porque sí. le gustaba dormir. siete ese día, además. Me gustaba, sí. Me gustaba. Es interesante esa operación porque tiene repercusiones con lo que pasó en... Este va a ser en octubre del año 79, cuando, con el inicio de la campaña eh, terrestre, ¿no, verdad, en el Gran Pacífico, en Chile, de repercusiones para Chile, porque ese desembarco anfibio en eh, el año 44, 1944, fue probablemente el segundo de un inicio que se generó justamente en la historia militar moderna en 1879 en Pisagua, en Chile, cuando el ejército. Eh, chileno, el mar chileno desembarca ahí en, en, iniciando la, la campaña de terrestre. Pero bueno, son, son disquisiciones que nos permitimos porque nos, saben nuestros auditores, mi querido Tomás y Manuel, que nos gusta la historia. Oye, eh, bueno, don Tomás, usted dirá 20 años, ¿pachado ¿Para, para adelante? 20
0: salimos? para adelante, sin duda. ¡Total! ¿Sí? Bueno. Total. Porque claro, el 6 de junio de, del año del año 2003 se firma. Yo era en Miami, si no recuerdo mal. Mm. El acuerdo el acuerdo de libre comercio entre Chile y Estados
1: Unidos. Eh, ¿Quién eran los ministros
2: y, de la época, la señora Alviar
1: Yo Pero creo. Esto sí. era gobierno de Robert Selig. Claro.
0: Sí, Selig, de todas maneras. Claro. En, una, en, una, claro, en un contexto en que en que efectivamente los acuerdos de libre comercio estaban, estaban surgiendo con toda la fuerza. ¿te fijas? Entonces, de ese punto de vista, claro, en su momento se llegó a pensar en un acuerdo de, lo, de libre comercio para las Américas. O sea, una zona de libre comercio desde Canadá hasta Tierra del Fuego. De que eso no se hizo realidad, lamentablemente. Y cosas interesantes sobre la bien de esto, en que en donde efectivamente la economía chilena era la, bien, la mejor portada, por así decirlo, de América Latina. Hoy día no se porta tan bien, digamos, pero, pero en términos <risa>
2: relativos.
1: Oye, pero comparado con la Argentina, pero... perdonando lo presente, don Manuel.
2: No, pero oiga, porque no, es que, es que eso es lo mismo cuando el porro el curso, si ganara el porro el curso, no cuesta nada. Po. No cuesta nada. Claro. claro. Entonces, claro, la
0: economía más ordenada y, y también una economía pequeña. ¿Te fijas? O sea, tampoco evidentemente Estados Unidos no quería partir su acuerdo de libre comercio con una economía grande que le pudiese generar problemas en algunos sectores productivos. Eh, eh, Estados Unidos efectivamente es 85 veces más grande que Chile. ¿Te wow. pica? Y tiene una población que es 17 veces mayor que la nuestra, son 300, como 335 millones de habitantes. Entonces, para ellos, firmar un acuerdo de libre comercio con Chile no solo era el efecto de demostración, ¿te pica? para los países que se portaban mejor, que tenían mejores números, más equilibrio, más respeto por, por el Estado de Derecho, sino también iba a servir de molde para los acuerdos que iban a venir. Y en Chile se organiza justamente el sector privado y en conjunto con el sector público. Un gran rol de eh, la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, la ANCHAM, que efectivamente opera como coordinador, en donde el mensaje, con mucha fuerza del de gobierno de la época, era: Esta es una oportunidad para Chile. Te explico, esto va más allá de una política de Estado, esta es una oportunidad para, para. Más allá de una política de gobierno, una política de Estado. Esto es una oportunidad para Chile, hay que aprovecharla. Y por tanto, y nos coordinamos todos. Te explico, yo en esa época coordiné, me coordiné mucho con. con con Andrés Concha, en la sofofa, que paz descanse, eh, para sacar esto adelante. Te Entonces, el mandato fue, cada uno tiene que llegar a, al sector político de los Estados Unidos que más cercanía tenga. Si tú tienes más cercanía con los, con los republicanos, anda para allá. Si tú tienes más cercanía con los demócratas, anda para allá. Eh, eh, se trabajó, señor Lavín, en ver, por ejemplo, lo siguiente. Se decía, mira... Eh, por ejemplo, me recuerdo, las papas fritas que se venden en, en varias tiendas de Chile, de comida rápida, son hechas en Canadá y exportadas prefritas a Chile. Si se firma un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, esas papas van a venir desde una fábrica norteamericana. Escríbale a su representante para que vote a favor del TLC con Chile. Se hicieron miles de esas cartas. Te recuerdo, ellos tienen muchas claro. ideas de escríbale a su representante, buscando cada uno de los nichos de negocio. Te de a decir, mira, si hay acuerdo de libre comercio entre Chile y Estados Unidos, usted va a poder aumentar la venta. Escríbala a su representante. Incluso la CUT, señor Lavín, la CUT no estuvo en contra. Eh, eh, no hubo marchas en Chile contra el TLC con los Estados Unidos. Te fijas? los movimientos anti-libre comercio no tenían la fuerza que han tenido hoy día. Casi, casi votaron el, el TPP. Finalmente la razón se impuso. Pero en esa época, claro, estaba toda la fuerza del libre comercio. Entonces, finalmente se, se, se llega a la firma el 6 de, de junio, un día como hoy, y entra en vigencia Lavin, el 1 de enero del 2004. Exacto. Ahí entra en vigencia. ¿Eso qué significa? Que a partir es el día cero. A partir del día cero, los aranceles empiezan a bajar de manera el, bilateral.
2: El, el de México fue firmado por ahí por el 93, 94, Cuarente. si no me equivoco, ¿no? Sí, antes del primero. Sí, claro. de los entonces, el, el,
0: el, ya el año 2015, señor Lavín ya todo el comercio bilateral estaba libre de aranceles. En 2015 ya. Este es un acuerdo pleno. Es decir, ya no quedan eh, capítulos transitorios. Es un acuerdo pleno. ¿En dónde? Déjeme ver, señor Lavín Las exportaciones. ¿Cuánto exportábamos el año 2003, antes del TLC? 3,7 millones, de de millones de dólares exportábamos de bueno, Chile no. a los americanos. ¿Cuánto exportamos sí. ahora? 13,5. Vale. Se multiplicaron por casi por cuatro nuestras Perfecto. exportaciones. Se agregaron, señor Lavín, 500 productos nuevos mm. <risa> que antes no exportábamos y ahora le exportamos a los americanos.
1: ¿Tú recordabas? Claro, tú recordabas ayer 5 de junio, los 300 años del nacimiento de Adam Smith. Exactamente. Sí. la teoría de los, de los <risa> Eh, claro, el origen de la riqueza de las naciones, y eh, la fundaba, entre otras cuestiones, pero fundamentalmente en el comercio entre las naciones, ¿no es cierto? El libre Bueno, aquí Y está, la especialización. Esta, esta es la, la especialización. Sí, sí, sí. Ver, sí, sí, sí. Por
2: ejemplo, <risas> de, es del lápiz. Este era el ejemplo usaba. Sí, el, el lápiz de grafito. Sí. A grafito, exacto.
0: Las importaciones, señor Levin, en el año 2003, antes del TLC, importábamos desde Estados Unidos 2,6 miles de millones de dólares. ¿Cuánto importamos hoy día? 20 mil millones de dólares. Se multiplicó por casi ocho veces.
1: Don está feliz, a feliz.
0: A feliz. <ríe> claro, por eso con Trump somos amigos. ¿Por qué pasa eso? señor Porque Chile era una economía más cerrada antes del TLC de lo que eran los Estados Unidos. Entonces, claro. las teorías del libre comercio de Adam Smith te dicen: mientras más cerrada es la economía al inicio y se más abre, fuerte bueno. más fuerte es el salto. ¿Te o sea, el muro que teníamos nosotros, mire qué curioso, ¿no? el muro que teníamos nosotros era más alto que el muro que tenían los americanos al libre ¿Qué, de decir, ¿qué decir del muro
1: que teníamos el 73? ¿eh? Ah, bueno. Cuando los aranceles, no, pero ese... los aranceles eran, <risas> eran algunos, espérame, déjame llegar a la ridiculez, algunos sí. casos 700%. ¿Y 100%. más? ¿Y más te diría yo en algunos no, casos? No me acuerdo, pero puede ser, puede ser, pero yo de ese me acuerdo perfecto.
0: Ay. No, por cierto, el arancel promedio
1: fácilmente reía
0: 100%. Pero, pero fácilmente. Esto. Entonces tenías que comprar eh, los productos hechos en Chile, que, que no eran buenos, que no eran competitivos. Eh, y claro, los, los productores de esos productos estaban felices, digamos. Pero 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 claro, eh, cuando llegó la competencia mundial, ahí claro ahí la cosa cambió campeó. Parece que hay otros países que son mejores que nosotros para hacer auto. Y el dragán no es tan bueno como nos quisieron decir. Oiga, pero si hacíamos, acuérdese que había una fábrica fiata, ahí se Rancagua, por arrancaba más. Sí, pues, ah, que pasó ah, a ah, ser ah. un empacador de fruta, sí, donde po. sí tenemos <risa> ventaja comparativa. Exactamente. Ahora, el libre comercio, señor Levin, no solo es, no solo es eh, lo que acabo de mencionar, que es más, más de aquí para allá, de allá para acá. También es más inversión. Cuando tú haces un acuerdo de libre comercio, también empiezan los capitales a fluir. Dicho, tú una cifra que me sorprendió, señor Levin. ¿Cuánto, tenemos, ¿Cuánto tienen los americanos invertido en Chile? Perdón, Correcto. Déjame, déjame, déjame ver. Eh, déjame ver. Tienen, si no recuerdo mal, cerca de 19 un poco más de 19 mil millones de dólares. Déjame ver. Monto de más de 19 mil millones de dólares. ¿Cuánto tenemos los chilenos invertido allá? Un poquito más de 13 mil. Eh, claro. Si usted fija, bueno, de hecho ahora la Fíjate papelera vi que compró algo en Estados sí. Unidos. Eh, tenemos ah, dos bancos allá en, en el estado de Florida, del BCI eh, ah, la Copeca en su momento si no recuerdo mal, se compró eh, distribuidoras de combustible en Kentucky eh, eh, ¿cómo se llama el amigo? los salmones, es empresario de salmones y que se compró un, un sitio en eh, Elvis Presley Avenue en Las Vegas, ah, para ah, construir ah, hoteles ah, y un casino ah, <risa> ah, entonces claro empieza a moverse efectivamente la inversión de un lugar para otro y te agrego otro elemento más, Olavi. En la época nuestra, con Manuel, ir a, a ir a los Estados Unidos a vivir un tiempo era sinónimo de que íbamos a estudiar. Mm, Ese época. era el principal movimiento de capital humano. Bueno, tú lo hiciste en trabajo. Exactamente. En cambio, hoy día. También? <risa> Yo también. <risa> sí, pues ir a, ir, a, ir a estudiar allá. Hoy día los chicos, claro, por cierto, siguen yendo a estudiar, pero ahora también se van a trabajar. Pues. Uh -huh. que no es raro irse a trabajar. Y claro, no, no es irse a trabajar en la empresa portadoras. Claro, que esa fue como la primera oleada. De, 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 de capital humano a aprender
2: a trabajar en los Estados Unidos le voy a agregar algo más don Tomás a su análisis porque efectivamente muchos fuimos a estudiar afuera porque, porque claramente Estados Unidos tenía y tiene una ventaja comparativa muy grande en materia de estudio pero déjeme decirle la novedad yo hace muchos años eh, soy profesor visitante de una universidad en Estados Unidos y ellos mandan a sus estudiantes a Chile ¿Y por qué? Bueno, porque muchos gringos quieren entender qué está pasando en Latinoamérica. Eh, es es el patio trasero, puede sonar medio peyorativo lo que estoy diciendo, pero es el patio trasero de Estados Unidos, y, y, y quieren venir a entender cómo funciona Latinoamérica. Y este es un programa que funciona hace mucho tiempo eh, y que a pesar de todo lo que ha sucedido, siguen habiendo interesado. Y, y cuando yo empecé este programa... Partía al inicio. Habían cuatro o cinco alumnos. Hoy día tengo eh, 18 alumnos. Y, y ya empiezo a alegar porque son muchos ya. Mm. Y yo creo que hay más sí. programas como estos. ¿eh?
0: Sí, y sí, sí. Efectivamente. No, Aquí, bueno, Ignacio nos comenta una cosa que siempre, siempre sale en estas discusiones. ¿eh? Que es denominar a, lo, a, los, a los oriundos de Estados Unidos como americanos. Siendo que evidentemente los americanos somos todos los del continente de América. Pero, pero claro, es una costumbre. Es una costumbre, claro, es para, una para, costumbre para, que adquiere uno eh, cuando vive allá. Claro, pero para los americanos Exacto. América Exacto. es sinónimo de, claro, de, de Estados Unidos. Los americanos no es
1: el sueño de vivir en América del Sur. ¿eh?
0: Exactamente. No, y no, América del Sur, es, mejor, claro, mejor, es desde claro. México hacia abajo. Claro. Sí, eh, claro. Y una cosa que... Arriba. exactamente claro hace una cosa que se nos disculpan los auditores si les, si les produce alguna molestia pero pero claro algo que que uno se acostumbra claro si tú le dices oye mira sabes que que no sé un panameño es americano también te mira con una cara como rara pero mm. si América es Estados Unidos no
1: me estás está in, in está recordando eh, después de todo el largo resumen que hace eh, Tomás y Manuel que aporta también ahí eh, de esta frase Chile mejor sin TLC ¿eh? Sí. Eh, del, sí. del Frente Amplio y toda, de todo, del Partido Comunista y eh, todo ese, ese grupo de, de la política chilena que, que sabes que probablemente esto, esto que estás diciendo tú eh, gráfica de la mejor forma posible toda la torpeza discursiva y el sometimiento a una discusión pública absurda a la que hemos estado sometidos durante años durante años ¿No? es todo, era todo mentira. Porque, ¿sabes lo que pasa? Lo que tienen las cifras es que son incontrovertibles. ¿eh? Son mañosas, ahí están, pétreas. ¿eh? Entonces, tú puedes tener tu propia opinión, por supuesto. Pero nunca vas a poder tener tus propias cifras. Y ahí está. Entonces, bueno, nada, lo, que, lo quería citar porque me, me, me pareció demasiado rutilante, visible, ¿eh? brillante, ¿eh? La, la frase.
2: Oye, que no está político y usted. No, pero Juanco, es que, ¿sabes eh? lo
1: que me pasa? No, 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 no se puede dejar pasar algo tan absurdo como eso, visto lo visto ¿ah? visto el resumen que hace Tomás el que, el que haces tú también ¿no? entonces, bueno, nada, no menciono la pasada eso. oye, no, es que duda, es un que... rol...
0: no, porque casi lograron esa agenda y sí, no, por supuesto porque casi porque... bloquearon un TPP, el tpp once ¿te fijas? Sí.
2: sí es que tuvo un rol importante Tomás y tú te vas a acordar también y lo menciono especialmente, fue Andrés Velasco sí, por supuesto en la negociación, claro que me sí. acordé de él porque murió su madre el fin de semana. Ah, no, claro, ¿no? Es, que,
0: es, que fue, es que fue Chile sí, completo. No Como, fue Chile completo sí. el que el sí. que estuvo en esta cruzada. Como no, te digo, la CUT no, sí. no lo aplaudía de pie, pero no protestó, no, no llamó a votar en contra. Hay que recordar de que esto se votó en los congresos, ¿va? hay que votarlo en los dos congresos, en el de acá
1: y en el de allá. Exacto. Oye, para ser completamente justo, también tuvo un rol muy central en, en aquello, no solamente Andrés Velasco sino que eh, Ricardo Lagos verde también, como negociador chileno, ¿eh? que, que es un protagonista de la izquierda moderada en Chile, digamos, de esa que se avergüenza de lo que hizo. Bueno, bueno todos estos todo, datos todo, a lo mejor le sirven a Ricardo Lago Beber para reverdecer laureles.
0: ¿sí? No, sin duda, sin duda, señor Lavi. Porque, claro, esto, efectivamente estamos en este año, que es el año 2003, en la oleada de los TLC. significa va a venir eh, también en esas inmediaciones eh, Europa y un poquito después China. O sea, el milagro de la cereza no existiría. Si no tuvieron no, un acuerdo y de libre China, China. Cuando China
2: no era, no era tan relevante en, en, en materia no. de comercio mundial, pues toma. Claro, sí, hoy día sí, todos sí. dicen, oye, ¿con quién hay que hacer un tratado libre de libre comercio con, con China, China? Si es el principal socio comercial. Claro. Claro. Claro.
0: Brasil no, no lo tiene. Te fijas, Brasil no tiene TLC con China, no tiene TLC con Europa, y ni tampoco con los Estados Unidos. Te fijas, claro, ahí finalmente los anti, los mejores TLC lograron ese propósito. Y otros países lo perdieron por milésimas. La vine. Ecuador. Me sí, sí, sí. recuerdo a sí, Ecuador en su momento guardia. se le ofreció un TLC. Y eso fue justo en el medio de la campaña presidencial de ese país. Un candidato estaba a favor del TLC, otro estaba en contra. Y ganó el correísmo. Ah. Y privó justamente a, a, a Ecuador de un TLC con los Estados Unidos. En cambio, Perú lo no logró. Perú logró no. tener un TLC. Mm. ¿Colombia también, sí. o no? Colombia también. Yo tengo la impresión que Colombia también. Sí, sí, Oye. sí. sí, sí.
2: Ah. Y cuando uno analiza eh, el Producto Geográfico Bruto per cápita de todos estos países que estamos hablando, han tenido un salto cuantitativo: sí, pues. Perú, Colombia, Chile, comparado con los otros que, que abrazan eh, estas insensateces como no más tratado libre mm. comercio, no más FP y otra cantidad de sandeces que hay. Eh, mm. Los
0: slogans son. Exactamente. No, Aquí tengo siempre bien los datos exactos de inversión. Los americanos Mira. tienen invertido en Chile 27 billones 27 mil millones de dólares.
1: Ay. Y nosotros, los chilenos, tenemos invertido allá 15, 15 ah. billions. Mira. Oye, pero cuánto tamaño la, <risa> relativo la a la economía? Somos, somos los campeones de esa, de esa ecuación. No, claro.
0: No, claro. No si, claro, si la es inversión abre, directa, no es inversión financiera, sí. ¿no es cierto? Tomás? No, inversión directa. Entonces, claro. sí. No, claro, pues si le ponemos FP, ahí. <risa> sí, se va la nube el pez. Claro. No, entonces por eso, te, 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 por eso es que por eso es que interesante, porque esto es libre movilidad de personas, libre, libre movilidad de personas, ¿no? o sea, ¿cuántas personas se han ido a vivir a Florida? Uh, ¿Te fijas? claro, se ha hecho más noticias no. los famosos. La inversión se no fue inmobiliaria
1: allá. en Florida es
0: de chilenos es extraordinaria. Es extraordinaria. Exactamente. Para una situación que, claro, nosotros somos, como somos más lejanos, no, no, yo, yo una cosa que he percibido en, en el caso de Colombia, de Ecuador o de Venezuela en su época, en la época de la libertad, y que, claro, para ellos Miami está a un vuelo de tres horas. Sí, para el lado.
2: Entonces, y claro, tenía un departamento en Miami.
0: A Puerto Montt. Claro, tenía un departamento en Miami, y, y claro, y, y era una cosa como cercana. Para nosotros es más lejano, Era tenés que ser como súper famoso, súper rico para algo así. En Cambridge Día es más cotidiano como inversión, claro. efectivamente las personas buscan buscan la seguridad y entonces desde ese punto de vista es que, claro, este acuerdo eh, si uno tuviera que elegir como decía Smith, si uno tuviera que elegir una libertad, de la libertad económica, claro, ¿cuál elegirías? y él te decía libre comercio porque el libre comercio no solo es todo lo que acabamos de hablar sino que es intensidad competitiva por supuesto eh, o sea, imagínate se si instala acá una universidad americana, una sucursal de Harvard University Uy, uh. uy, ya bueno, ya bueno, pongámonos. Fantástico. ya. Bueno. Sí, pues, ahí, imagínate, imagínate de intensidad competitiva. pues claro, se instalan bancos, te fijas? se instalan, se instalan otro tipo de empresas, consultoras, y etcétera. Pero, pero, pero claro, cuando se instala efectivamente un competidor, te genera un cambio estructural. En, en México es muy notorio, o se la habitual notaba en el caso de México la empresa constructora, antes de NAFTA, que era como la típica empresa constructora eh, latinoamericana y uh -huh. hay un maestro con una pala y hay como tres mirándolo. típica right. uno es el, el supervisor, el otro es el supervi supervisor, el supervisor y el otro es como el jefe de obra. Eso tú no lo ves en una construcción en los Estados Unidos. Todos están haciendo algo. De hecho, operan con la mitad de la mano de obra nuestra. Hoy día, cuando tú ves una empresa constructora mexicana, ya es como si fuera una empresa norteamericana. Porque postula contratos en Texas, claro. postula contratos en Alabama. Entonces ya la cosa cambia. O sea, muy mexicano sería amigo, pero pero yo aprendo también.
2: <risa> la competencia, por don Tomás, y la competencia, la competencia es muy buena. Esa es la gracia.
1: Sí. No sé Podríamos si poner la vien... Podríamos ponerle competencia al mercado de, de los fondos previsionales en Chile, un poquito más, a lo mejor, ¿no? a buscar soluciones por ahí. Ah, no. ¿Ah? No, por supuesto. deje, deje que elijamos quién nos
2: administra los fondos.
1: Pero obvio. No, porque, o sea, base, o sea eso, El o sujeto aquí... base es ese. En supuesto, ser naturalmente ese, a ¿eh? la libertad.
0: No, por el fondo de maestros de Ontario. ¿no? Por ejemplo, ¿Dónde, por ejemplo, firmo? ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Claro, obvio, <risa> obvio, obvio. Entonces, <risa> entonces no, toda la razón. ¿De acuerdo usted, señor Lavín, cuando llega Miguel Torres en Chile? Oh. Te digo, cuando llega esa inversión aquí a Chile, a Curicó, si no recuerdo mal. A Curicó, está
1: la salida norte de Curicó, eh, Sur de Curicó, si no me equivoco. Y ah. traen algo que era un pecado mortal para el mundo de, ah. de Nicolás, que era. Ah. Eh, Acero
0: inoxidable, almacenar en acero inoxidable, no barricas de roble francés. Exacto. Pecado capital. Y al cabo de un tiempo, la industria chilena empezó a ver que, que parece que el acero inoxidable no era tan malo.
2: O sea, ¿Y qué ¿le explico que, qué porcentaje del vino que, que vendemos eh, pasa por eh, barricas de acero
0: inoxidable? Casi, casi todo. Toda la industria cambió. Toda la industria cambió. ¿Te fijas? Por eso inversión extranjera, libre comercio, eh, eh, es también eso. Es intensidad competitiva, es cambiarte una industria completa. Por eso es tan bueno, señor Lariño, siempre le recomiendo a los alumnos que en su empresa traigan un extranjero a trabajar un rato, una pasantía. Mm. Porque llega ese, ese, ese gringo y, y acá un rato te pregunta, oye, ¿por qué hacen esto así? ¿Y, y qué le respondemos siempre? Porque siempre se ha hecho así. Exacto. Y, y te dice, ¿podríamos hacerlo de otra manera? Y, y ahí tienes que decirle, sí, ¿de qué manera se te ocurriría a ti? Es muy bueno eso. Eh, es muy bueno, te refresca la organización. Por supuesto.
1: Oye, son las dos y media de la tarde. Entiendo que tenemos pausa hasta ahora, eh, Tomás y Manuel. Así que vamos a pausa y regresamos en eh, minutos con más al Buenas tardes Mercado. Ya, estamos de vuelta con el, buenas tardes, eh, Mercado, con el tema dólar interesante, los mercados los podemos mirar. Me gustaría también, si tenemos algún minuto después, Manuel y, y Tomás, para hablar de esta monumental movida, espero que significó la entrevista que dio el fin de semana. La
0: Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty.
1: De verdad que la avispero se movió de una manera increíble. Cuando tú tiras una sonda, un globo sonda de esa naturaleza y recibes esa respuesta de vuelta, quiere decir que la ISAP está con, condenada, simplemente. Quiere decir que está yo, condenada. Políticamente eh. condenada. ¿eh? Y judicialmente también.
2: En fin, bueno, pero don Manuel. Vamos a ver, ¿eh? ¿eh? Vamos a ver porque también está condenado el TPP-11 y otras cosas. No, por supuesto. Eh, pero efectivamente, cuando, cuando, ¿no es cierto? cuando uno tira un globito sonda, y, y, y le caen 10 ex o z al globito sonda quiere Exacto. decir que, que
1: o sea, el los oponentes, está los
2: oponentes claro. están claro, claro. claro, claro. Es, es, es un terreno ganado que no están dispuestos a ceder pero pero déjeme decirle algo Don Juanjo porque sin ser un experto político me gusta mucho sí. el mercado y el mercado sí. tiene lo he dicho muchas veces eh, el mercado es agnóstico sí agnóstico políticamente hablando, agnóstico desde el punto de vista de la fe, lo que usted le diga. Mm. La gente que compra una acción eh, la compra pensando en que quiere ganar plata. Bueno. ¿Cierto? Eh, puede haber alguien que haya hecho la tontera de, a, a, que compró la acción porque quería probar una, un, una teoría, pero, pero, pero claro. la mayoría de la gente lo hace así. Y el mercado, por lo tanto, anticipa algunas veces bien, otras veces mal claro. pero fíjate que lo que está sucediendo eh, y, me voy a, y me voy a quedar en el caso con eh, el tema de las AFPs uh -huh. y porque lo que está sucediendo con las AFPs podría ser un signo, de alguna manera uh -huh. eh, de lo que sucede eh, con el tema de la ISAPRE, a pesar de que yo creo que, eh, que en esto eh, rememorando el desembarco el, el, el día de
1: eh,
2: en este eh. caso, la ISAPRES se parecen bastante más a los alemanes que, uf, que, a, que a los aliados. Pero eh. pero, pero fíjate que eh, para darte un ejemplo, y, y voy a usar un ejemplo que, que es la FP Habitat. Mm. Eh, ¿Y por qué Habitat? Porque Habitat, la FP, la, la acción a FP Habitat mm. es bastante tranzada porque uno cuando saca conclusiones a partir de los valores de mercado, tiene que asegurarse de que, de, de que sea transada en forma normal, para evitar, no es cierto o por lo menos para deducir de aquello, que el precio no es cierto un indicador eh, de la escasez relativa de los bienes. Porque, porque si no hay mucha eh, transparencia, o no hay mucha liquidez, la verdad que ese principio básico como que tiende a desaparecer. Y hábitate una acción que realmente se transa eh, bastante. Y fíjate que hasta antes de septiembre, mm. pasado, porque septiembre, porque todos sabemos que el 4 de septiembre fue una fecha muy importante para el destino mm. de los chilenos. Y mm. hábitat se transaba en 382 pesos. Eh, hoy día se transa en 760 pesos. Mira.
1: El doble. veces casi. cuánto ¿Tengo? ¿82? y Duplicó. Ah. Ah el
2: doble, doble sí, perfecto doble. fíjate que si 100%. yo hago lo mismo con Provida, que otra acción que también se chanza no mucho, pero, pero se del diría yo y, y vamos a donde estaba poco antes de, de la elección del 4 de septiembre mil ciento mil pesos ¿Mm? el 10 del 8 de 2022 911 pesos Hoy día está en mm. 2.600 pesos. Fíjate. Ahora, Plan Vital hoy día sube 77%. <risa> eh, y aquí te voy a dar un dato que... Qué locura, claro, ¿eh? Es que Plan Vital se transa muy poco. O sea, algo raro pasa en Plan Vital. Alguien tiene información plan? de algo o sea, que va a pasar y que, y
1: que yo no tengo. Esto no es que el mercado esté meramente apostando a que la reforma profesional
2: está muerta, digamos. Hay algo o sea, más. Es, en mi caso, ver, Plan Vital. Sí, es que Plan Vital es poco... Es poco chanzada, por eso uh -huh. usar uh -huh. la fluctuación de precio para sacar deducciones uh -huh. puede ser erróneo, pero uh -huh. pero uh -huh. pero algo uh -huh. está pasando. Y, y la verdad es que si alguien quiere comprar tan desesperadamente Plan Vital, es porque tiene información que potencialmente podría hacer subir el precio de la acción. Uh -huh. No estaría bajando. Uh -huh. Y esta acción uh -huh. pasó de 30 pesos eh, eh, a, eh, a fines de mayo. Mayo de ahora, hace, o sea, hace 10 días ya. Claro. a 80 pesos! ¿Me? En unos pocos días. ¿no? Es que puede,
0: puede que haya salido alguien a comprar FP. Y, y claro, como ahí la oferta más chiquitita, el, 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 el salto en precio es mayor.
2: Claro, no, mayor. Pero, vale. pero eso es, es porque, mm, sí, mm. porque eso debiese, por, por ley de OPA, debería ser público, y no es público. Mm. Ahora, la otra acción, que, que antes era bastante líquida, y que ahora no es, ya no lo es tanto, es eh, Cuprum. ¿no es cierto? Pero en Cuprum pasó lo mismo. Fíjate hasta Hoy día Cuprum sube... Wow. 8%. Eh, las condes, que tiene que, tiene alguna relación, las condes, la clínica de las condes, que tiene alguna, relación, tiene alguna relación con el tema de la ISAPRE, ojo. Acá claro. hay otro problema de fondo, hemos hecho alguna referencia, ¿no es cierto? Pero el mercado, por lo menos en el tema de la FP, está apostando fuerte, 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 de que eh, la propuesta de este gobierno, que era parte del programa de gobierno, eh, no corre un metro, mm. usando ¿cierto? la sí, terminología claro. hípica, no corre un metro, y que lo más probable ¿cierto? es que la propuesta sea más bien eh, incrementar la competencia en forma importante en el mundo de la AFP, que las personas sigan siendo dueños de sus ahorros, Por dueños, no es cierto,
1: y que, eh, que sean que, que haya libertad, y que sí, claro.
2: eso, eso quedó fue el lugar. Y la, buena noticia, y la buena noticia es que uno dice, bueno, ¿y por qué no pueden hacer también esto en, ese, en, en el sector salud? ¿Por qué tener que obligar a 3 millones de personas no es cierto? a atenderse en FONASA? Yo
1: creo no, que pero esto no, esto no. yo tengo la impresión, Manuel, que cualquier acercamiento técnico ¿ah? o, o de las preguntas que, que van al porqué o a los fundamentos, no tiene sentido porque lo que aquí hay, y esto lo muestra el, el avispero que se movió, lo que aquí hay es una decisión eh, de sesgo político, de hacerla simple y llanamente desaparecer. Cuando, cuando sí, pero lo que tú, pasa tú que tienes es una bala de plata y la vas a usar, y la estás usando y estás consiguiendo tu objetivo y resulta ser de que esa bala de plata te la, te la desnaturalizan, pasa exactamente lo que está pasando ahora. Lo que la administración pasa... constitucional, el presidente de la Corte Suprema le pide la renuncia a la ministra vocera como tal, eh, y se viene todo el mundo encima tuyo porque lo que pasa subiste, es que esto, esto, esto la, y, y, y qué es lo que hiciste perdona cortito algo que tú hacías a través del chat hace un rato creo yo si no me equivoco lo que tú hiciste fue abrir una puerta una solución que ese mundo no quiere que ocurra está
2: bien pero lo, Eso que, pasa es la es que, lo que pasa es que eh, esto va a ser un problema de salud pública sí, pues, y si ves. el gobierno cree que la va a sacar gratis o que esto va a ser eh, 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 un plan piloto tipo eh, los balones de gas de NAP, ¿no es cierto? Y vamos a tener ministros con gorritos rosados eh, haciéndole juego al color de los balones. Eh, ¿Quiere decir que este gobierno está eh, constituido por gente que realmente tiene un problema de distopía aguda?
1: No, no, no. Para mí, perdona, cortito, a propósito la, la teoría de los sentimientos morales y qué sé. Vamos El efecto buscado por este gobierno refundacional, que es hacer desaparecer a las ISAPRES es, en mi opinión, inmoral de manera absoluta. Porque el efecto no. práctico que se va a producir, ¿sabes qué? En algunos de los casos, de esos pacientes que van a buscar atención en un sistema único administrado ineficientemente, como, como todo por el Estado, lo que va a ocurrir es que se van a morir. Algunos. Y ¿Por yo eso no va a ser un eso. problema político? No, es un problema sí. primero moral, pero también
2: político por supuesto. Ahora, ojalá que, es bien difícil lo que pido, ¿eh? que eh, el sentido común prime, pero la verdad que eh, esta gente tiene hace poca gala de sentido común, ¿no es cierto? Más bien hace eh, de la apología, la ignorancia, eh, su, 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 su forma de, 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 de acercarse a la política, eh, pero, pero, pero como te digo, vamos a ver, me llama la atención eh, l, l, la virulencia en el ataque a la señora Por supuesto. Ángela Vivanco Por supuesto. Eh, pero pero, mm. A ver, yo soy de los que tú lo ve tan inverosímil que tú crees que no se va a producir Eso. lo que pasa es que yo creo que al final mm. de, de, de cuenta sí, claro. eh, el mundo político ¿cierto? se va a juntar eh, mm. y va a decir oiga señor súper encomiable su, su propósito de acabar con la ISAPRE, de, de acabar con la, ISAPRE eh, la opinión sobre política pública de salud de un ministro de la Corte Suprema es como que yo empezara a opinar ¿no es cierto de fusión nuclear, en frío. No tengo idea. ¿Te fijas? Eh, no tengo idea. Si sí se de economía, si sí se de macro, si sí se de finanza. Eh, entonces, aquí se viene un problema grande y los políticos le van a decir oye es súper importante eh, el Partido Comunista que es el que está detrás de todo este ardid, ¿no es cierto?, va a tener que eh, comerse el güey, cosa que ha hecho forma muy significativa en el último tiempo. Se ha comido Ahora, hay una diferencia. diferencia
1: con la fp Manuela. Aquí la bala de plata sigue estando. El fallo. Entonces, ojo con eso. Yo creo que eso marca, bueno, un antes y un después, evidentemente, por supuesto, pero... Bueno, además la conducta de instituciones AFP y SAPRE ha sido distinta en el tiempo, ¿ah? eh, y, y no son, creo yo, comparables. Han sido demonizadas las dos, pero por razones distintas y bastante más atenuadas en el caso de la AFP.
2: Pero, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno analiza el, la génesis del problema, mm. es, en el caso de la AFP quedaban eh, pensiones de miseria, para ser más. bien peyorativo en, en, en el uso de las palabras. Y muchos políticos sabían que esas pensiones eran de miseria por problemas en el mercado laboral, porque la gente no obvio, acumulaba, obvio. no ahorraba lo suficiente para la vejez. ¿Cierto? Eh, ¿Qué hicieron las instituciones o los políticos a cargo de esto? Nada. No, y como siempre, cuando había que buscar culpable, algo que los, los, los políticos sí saben hacer bien es buscar culpable. Dijeron: Bueno, lo más fácil es, es, es culpar al poderoso. Eso es papaya. Eh, y, y basta leer un poquito de historia nomás para darse cuenta de cómo para el poderoso, siempre eh, tiene grandes beneficios punto de renta. Bueno. Vale. Vale. Eh, Y con la ISAPRE pasa algo parecido. Había una superintendencia eh, que yo creo que eh, hay pocos que dominen el tema de la ciencia actuarial, dentro de esa superintendencia de salud. Muy poco. Sí. Sí. Eh, que es un tema importante, porque si son seguros de salud, no es cierto hay que entender cómo funciona el seguro de salud. Y cuál es el concepto de asegurar ¿Y cuál es, cuál es el concepto de cuál es la probabilidad de ese evento?
1: y por ende una ¿Cómo se usa la bien. ley de
2: los grandes números, en estadística, sí, bueno. etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, eso no lo sabe nadie. Y, por supuesto, <coughs> nuevamente los políticos, sin saber o eligieron hacerse los locos, les reventó el problema. Mm. Y es, este, este es un ejemplo de ello. Ahora, por razones muy diferentes al tema de la AFP. Pero tenemos un problema igual. Y el claro. problema es que va a haber una parte importante de la población que, como tú bien decías, eh, que va a tener que someter los problemas de salud al sector público, no al sector privado, y, y más, de, más de alguno va a morir en la pasada. Por supuesto. y ahí yo creo él, además Manuel, esto,
1: esto además implica que las exámenes no van a poder pagar sí. lo que deben, ni a los usuarios, a los que le supuestamente sobrecobraron, pero tampoco a los prestadores privados, entenderse clínicas. Entonces, sí. no se cae el sistema de aseguramiento privado de salud nomás. No. Se cae el sistema de prestaciones privadas de salud en Chile. ¿Ah? Entonces, ojo, ¿tú sabes cuánto es el porcentaje de atenciones médicas que hace al año la atención privada de salud en Chile, teniendo solo 3 millones de los 20 millones que somos? Bueno, la, te, <risa> la atención privada de salud hace el 53% de las prestaciones en Chile al año. 53. ¿La mitad? Am, ma, marginalmente más, más de la mitad. Año. ¿Dónde van a, a ocurrir esas prestaciones? ¿cuánta gente se va a morir en el camino? ojo ¿Eh? bueno, entonces eh... cada cada muertito más y, y por eso lo encuentro tan dramático para serte bien franco, Manuel no sé cómo lo ves tú eh, Tomás, pero de verdad eh, lo, lo encuentro bien dramático lo, lo encuentro bien dramático ¿qué quieres que te diga? ¿Eh? y si está basado en la, en la ignorancia está bien hay que, hay que decirlo. Ojalá tenga un mejor destino al que yo pienso que va a tener puesto, pero tengo la sensación de que no, fíjate. Tengo una, ahora, claro, hay responsabilidad de las ISAPRES, sí. ¿Jugaron al winner? Sí, por supuesto. ¿Es sí. una industria regulada? Por supuesto. Las ISAPRES ya. hicieron exactamente lo que las leyes y el regulador les permitieron bueno, hacer. ¿A
2: dónde estaba el regulador? en la pregunta del millón. Por supuesto. Por. ¿Y qué es lo que decían? Oh, no, los políticos no querían que los pillaran. No, no no ejerciendo su función sobre quienes debían ejercerla. Ergo, echemos la culpa al ISAP Obvio. Obvio. Bueno, echemos la culpa al mercado. Porque, curiosamente, don Juanjo, el mercado parece ser caso omiso a todas estas cosas. Sí. Eh, el dólar cae un par de pesitos, 796 pesos con 40 centavos, Fíjate que la buena noticia para todos nosotros los chilenos es que el cobre se ha mantenido relativamente estable, 3 dólares con 77 centavos. No nos olvidemos, eh, sobre todo para aquellos seguidores que, que, que nos acompañan de, de forma regular, que hemos venido diciendo, oye, están 3.70, baja 3.60, suba 3.80, pero entre medio, el precio del petróleo cae, cae, y cae, eh, y eso a pesar de las declaraciones del primer ministro saudí que sobre OPEC más, ¿no sé cierto?, que parece el, el mercado hace caso omiso. Y, y déjame decirte una cosa que es súper importante, ¿eh? Y que es curioso. Porque cuando uno mira qué es lo que ha pasado marginalmente en, en los últimos días respecto de cómo están dando la economía mundial, uno se encuentra con la sorpresa de que las sorpresas en materia de indicadores económicos a nivel mundial marginalmente son mejores. De hecho, sí, las bien. cifras de desempleo en Estados Unidos el viernes pasado fueron espectaculares. Sí, eh, hoy día el Banco Mundial anunciaba que Chile en vez de tener una recesión de menos 0,7 va a tener una recesión de menos 0,4. Sí. Eh, marginalmente mejorando. Y de hecho, lo más importante, cuando uno saca ¿No es cierto? A partir de las valorizaciones de mercado, ¿qué es lo que pasaría con las tasas de interés en Estados Unidos? Y a mí muchos me han oído decir en este mismo programa, que hasta hace poco, eh, era muy probable que la Reserva Federal bajara las tasas hacia fin de año. Bueno, el mercado espera que no haya baja de tasas este año. Ojo, el mercado. Y eso es un cambio significativo en los últimos días. Y es una realidad. Y a pesar de eso, ¿no es cierto? o por eso vemos eh, esta como, como 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 resiliencia en el precio del cobre que no se ve en el precio del petróleo. Y esa es la buena noticia para Chile, que nuestro sueldo se mantiene firme y nuestros gastos o el precio de nuestros gastos, que es el caso del petróleo, baja en forma no muy significativa, pero baja. Y eso son buenas noticias para Chile. Sí, a pesar ¿sí? del recorte de producción ah, sí, pues. eso te digo habrá de Ya nada, ya, ya le, claro. falta, le falta le falta contratar a algunos de los chilenos para de, 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 de jueces del ISAPRE para pa tratar de, de matar claro. cualquier eh, cualquier expansión de la producción claro oye ya revisamos los mercados el, el cobre 377 me decías Manuel el eh, cobre 377 ya. oye y eso a pesar de que las noticias de China no son tan halagüeñas. No, po. China ha, ha, ha sido lento para reaccionar eh, el consumidor chino que muchos esperaban que fuera como el consumidor, consumidor americano una vez que, que, que lo dejaran salir después del COVID, no ha sido ni parecido eh, mm. sube Oye, mm. a pesar de eso, sube, y esa es la buena noticia para Chile, el <risa> petróleo <risa> baja el tipo mm. cambio 7.96 y lo más notorio es que las bolsas sube y la bolsa mm. sube hoy día 0.6 eh, comparado por ejemplo con el S&P 500 que sube 0,2 hoy día, comparado con sí. el Nasdaq que sube 0,1, y, y nuevamente tenemos a la bolsa chilena eh, en el último tiempo como ahí en, en el grupo de los ganadores. Eh, y cuando claro. me refiero al grupo de los ganadores, digo que el índice bursátil de precios de acciones chilenas en dólares, porque hay que comparar todo en dólares, no podemos comparar eh, pesos con yuanes o con sí. dólares sí. o con euros, ¿cierto? Bueno, esa rentabilidad en dólares de la bolsa chilena está dentro de los rangos superiores, eh, lo cual sí, sí. es súper bueno, porque llevamos tanto tiempo. En la, en la B. Colistas, tanto claro. tiempo siendo los colistas, que ya daba la ata. Sí. Y resulta que estos últimos meses, Chilito ahí está peleando la punta, como se dice en Ili. <risa> Oye, el tipo de cambio, Manuel,
1: está, es llamativo, porque está... Está bajando respecto al cierre ayer, entiendo, dos pesos y medio, algo así, un 0,3%. Sí. Pero subió en la mañana un poquito, al inicio con nada sé yo, yo un, unos dos pesos más, y se mueve en una banda en torno a los 800, una banda de cinco pesos, para arriba y para abajo. ¿eh? Eh, o si no, se ubica en los 7.90, o en torno a los 7.90, cinco pesos para arriba y para abajo, o en los 800 días lo mismo. Una banda de 20 pesos, o 30 pesos. Vale decir, está hace mucho rato en un, pie, un, un precio absolutamente estabilizado que genera probablemente para quienes especulan con el dólar poca oportunidad de negocio
2: ¿sabes por qué? Eh, ¿por qué? a ver cuando uno mira don Juanjo, ¿qué ha sucedido sí. con las dos monedas? a ver, la moneda más importante para Chile no. es el yuan y el yuan está no, no. está cinco 6.75 7.2, por ahí se mueve fluctuaciones uh -huh. pequeñas ya no tiene no? las fluctuaciones, para que tengan una noción nuestros auditores el yuan, que es la moneda china, nuestro principal socio comercial, mm. eh, a principios de, de 2022 estaba en 6,3. Se fue a 7,25. O sea, se pegó una tremenda depreciación. Y un poco ah. lo mismo que pasó con el peso chileno, que se fue de 800 a lucas. Bueno, volvió más o menos 800. Bien. Ese es un tema. Y el segundo tema, cuando uno mira eh, el, 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 el índice de dólar, que es una, eh, no es una moneda, porque es... Eh, un, un, es el dólar comparado con una canasta eh, de moneda, que es un indicador súper observado por todos aquí que andan tratando de cortarle la cola no cierto al, al, al dólar. El famoso DXI. -Y, y el DXI se ha mantenido en el último, te diría yo, desde el año, fin del año pasado hasta ahora, en lo que se llama una banda. sub y baja, pero se mantiene en una banda. Sí, Cuando uno mira lo que pasa desde enero del 2021 hasta finales del 2023, es decir, dos años completos, uno miraba que el, el, el DXI o el dólar como moneda agarraba vuelo, subía, subía, se apreciaba con respecto a la mayoría de las monedas. Bueno, ¿Cómo? llegó un punto donde se produjo un quiebre, ¿Sí? cae de forma muy violenta el, el famoso dólar con respecto a esta canasta de moneda, y en el último tiempo se ha mantenido estable, pero dentro de un canal, como dicen los Bien. técnicos. Perfecto. Y yo creo que por ahí va la explicación.
1: Mm. Por
2: eso sube un poquito, bajo otro poquito, sube un poquito, bajo otro poquito. Y todas las noticias que uno dice, ah, esto sí que va a cambiar. No, no, no pero no, no, lo, 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 lo instalan 10 pesos arriba, 10 pesos abajo, sí.
1: al día siguiente, y ahí está. Eso no es tan mala noticia,
2: don Juanjo, y don Tomás le puede explicar por qué. Mm. Porque para cualquier... Persona, gente económico que toma decisiones, las grandes fluctuaciones son un costo gigantesco.
1: Sí, obvio. Obvio. Oye, eh, ya son las 2.56. Yo creo que nos pasamos de rato un poquito, así que nos empezamos a despedir, don Manuel, don Tomás, para encontrarnos mañana, si les parece, en el Buenas tardes Mercado. Así será. Buenas tardes,
2: Mercado. Buenas tardes, chao